0: Hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos ustedes, pues desde aquí, desde la radio, deseándoles lo mejor en este miércoles. Hoy tenemos un programa especial y un programón. ¿Por qué? Porque nace de la necesidad de nuestros oyentes que nos dicen y nos preguntan algo relacionado al por qué se nos hinchan las piernas y los pies. Todos hemos conocido a la tía o a aquella persona que camina 10 kilómetros y la pierna después se le hincha y ya no le queda el zapato. Y esa persona usualmente pues puede ser una mujer en edad eh, media y avanzada. Para tratar el tema de, nosotros les llamaremos ahorita el edema de los miembros inferiores, pues hemos traído a nuestro colega y amigo al doctor Fernando Pérez, cirujano vascular que nos va a contar sobre esto, pero antes la Niki tiene ahí el sol a mano, como en colegio.
1: Claro, que estoy con el profesor investigador. Esteban, no, solo quiero tomarme un tiempo para felicitarte, porque ayer, bueno, pues leí que publicaste ya 100 trabajos científicos eh, indexados en Scopus, y eso es un gran logro. Así ¡Oh! que, que no solamente lo sepa LinkedIn y toda la, la, la gente de la academia y de la investigación, sino que lo, lo sepan tus oyentes. Muchísimas, quienes te escuchan, Quienes te escuchan a diario aquí en este que es tu espacio. Felicitaciones porque sabemos que es un trabajo muy arduo, que es un trabajo, además, estás aportando a la investigación, y en tu caso a la salud, que es que es fundamental para la vida de todos los seres humanos, así que felicitaciones. Muchísimas y ahora sí, gracias. La... Algo que, pues, yo
0: soy colado aquí en su área de la radio. Pero y, te dejamos. Y, y te me dejamos. han dejado porque divulgo <risa> algo pues de, de la medicina me salté un poco a la comunicación, pero mi profesión y mi trabajo, el 90 del tiempo es de hacer investigación y salud pública. Así que gracias gran. por eso. Uh -huh. Y aquí en esta radio en FM Mundo, nosotros nos sentimos como en casa, amo la radio. Qué literalmente bien. y esta pues obviamente es la mejor que nosotros
2: podíamos haber caído así que ahora sí mi querido Fernando cómo estás cómo estás Esteban muchas gracias por la invitación muchas gracias a la, a la radio FM Mundo muy nos probamos muy interesantes pues que Perfecto. tenemos a comentar ahora
0: ahora sí por qué se nos hinchan los pies y por qué parecería ser que esta es una discriminación sin sustento académico pero podría ser que a las mujeres se les hinchen más
2: los pies que a los hombres por qué pasa eso y usualmente al final del día bueno, pues la hinchazón, o edema que decimos nosotros los médicos, es un signo, ¿no? Es un uh -huh. signo que no es eh, es parte de ciertas enfermedades, pero generalmente tiene múltiples causas. Entre las principales, como mi especialidad es problemas en la circulación venosa Perfecto. o problemas en la circulación linfática. Eso es de parte de mi especialidad. Ahora pues tenemos causas, por ejemplo, si hay una alteración cardíaca, si tenemos un problema renal, pacientes que son hipertensos, que toman medicación para la hipertensión por largo tiempo, pueden tener esta hinchazón de, de las pies, tobillos, y de las piernas, ¿No? Esa es de las causas más comunes. Perfecto, y danos una descripción, obviamente, a mí me encanta el tema, arterias,
0: venas, y sistema linfático, porque la gente tal vez no ha escuchado y no entiende lo que es el
2: sistema linfático. Bueno, pues este es nuestro, nosotros tenemos tres sistemas circulatorios, ¿No es uh -huh. cierto? Las arterias llevan toda la sangre del corazón, a todos nuestros órganos y extremidades. Las venas tienen que regresar esta sangre hacia el corazón y los pulmones para ser utilizada otra vez. Y el sistema linfático es como un ayudante del sistema venoso. Uh -huh. Poquito líquido que se quedó ahí, tenemos que reabsorber un poco más. El sistema linfático hace ese ese trabajo no ese Perfecto. trabajo el sistema linfático pues una es una circulación es una microcirculación de nuestro cuerpo pero también es importante y mucha gente no lo conoce eh, una de las patologías importantes de, del sistema linfático es el linfedema o sea uh -huh. como es de linfa y edema pues es hinchazón por un problema en la linfa en el líquido que se encuentra en los linfáticos Muchos pacientes que tienen, por ejemplo, han sido operados por un problema oncológico, por un cáncer importante. Hay resección de este tejido, de estas linfa, de estos linfáticos, y por ende va a haber un edema, un hinchazón, ya sea de piernas o de brazos. Perfecto. Y bueno, ustedes,
0: queridos amigos y amigas, si es que tienen preguntas sobre... El hinchazón de las piernas en específico si a ustedes se les hincha las piernas después de hacer algún tipo de caminata después de viajar en el avión después de estar sentado mucho tiempo nos pueden hacer sus preguntas al 098 nueve Estamos con el doctor Fernando Pérez, cirujano vascular, y estamos aquí pues para darle a ustedes su consulta diaria en relación a este tema. Para que ustedes entiendan más o menos esto del, del, del sistema linfático, cuando alguien tiene ese hinchazón, ese edema, ustedes con el dedo le pueden aplastar a ese hinchazón y deja una especie de fobia, un huequito que se llama el signo de la fobia, y es porque se reabsorbe ese líquido hacia los vasos linfáticos, los Vasos linfáticos, pues transporta, transportan linfa y esta de aquí, pues se articula con el sistema de los ganglios linfáticos de nuestro sistema inmunitario. Ahora, doctor Pérez, ¿cuáles son las causas por las cuales se nos hinchan los pies? Es decir, ¿se me hinchan porque tengo taponado en un vaso linfático, porque tengo demasiado peso y obviamente esos vasos linfáticos no se dan abasto con esa cantidad de líquido que tengo? ¿O puedo tener un parásito que me tape la linfa? o todas las anteriores. Doctor.
2: Bueno, si nosotros hablamos del sistema venoso, ¿No? El sistema venoso, pues, la causa más común son las varices, uh -huh. ¿Cierto? Entonces, como nosotros somos eh, en, en, en la cuestión, digamos, seres humanos y animales, somos los únicos bípedos, entonces, la sangre que tiene que regresar por nuestro sistema venoso, tiene que eh, forzar o tiene que vencer la la gravedad. Correcto. Entonces, pues como tiene que subir, las venas tienen unas válvulas, el momento que nosotros caminamos y respiramos, toda esa sangre tiene que regresar al corazón. Si Perfecto. no regresa y tengo una insuficiencia venosa o unas varices, el líquido o la sangre se va a quedar en las piernas. Entonces, uh -huh. va a producir el edema o la hinchazón. Perfecto. Si hablamos de un paciente que tiene ya un cuadro de linfedema, uh -huh. pues el linfedema puede ser primario o secundario. Uh -huh. Primario pues un paciente puede nacer con anomalías anatómicas del, de los sistemas linfáticos, o sea, no tiene un sistema linfático y por ende va a tener un linfedema. Uh -huh. Y secundario, pues, va a ser un parásito que va a obstruir los canales linfáticos o puede ser una cirugía mayor que tuvo eh, este paciente, exclusivamente los pacientes que tienen cirugías oncológicas, ¿no? son resecciones de ganglios linfáticos, por ende no va a haber una reabsorción adecuada Correct. de los líquidos. Uh -huh. Esas son las causas principales. Nicky, tenemos una pregunta. Sí,
1: sí, sí, tenemos la primera pregunta y dice, buenas tardes, doctores, ¿Por qué se me hinchan los pies y las manos cuando corro más de 10 kilómetros? Saludos para ustedes.
2: Bueno, eh, esto es muy común, mucha gente está haciendo mucho deporte últimamente, que me parece que es muy bueno para la circulación. Sin embargo, hay que ver los factores de riesgo, pues es un paciente, si tiene obesidad, o está haciendo uh -huh. ejercicio para bajar de peso, o también pacientes uh -huh. que tienen un consumo muy alto de sal, que también uh -huh. hay una reducción de líquido por la sal, ¿no? Uh -huh. Y desde luego eh, tiene una insuficiencia venosa, está corriendo, aumenta, hay vasodilatación, aumento de, de intercambio de líquidos, pero su sistema venoso probablemente tenga un nivel de reflujo y por ende se hincha las piernas. Uh -huh. Entonces, nosotros recomendamos usar una media de compresión elástica para ayudar esa... Okay. Esa, ese problema, ¿No?
3: Doctor, ¿Cuándo me alerto? Porque uh -huh. tal vez, eh, bueno, ya a veces normalizamos, no sé uh -huh. si es que yo creo que eso es bastante común y ustedes los médicos saben que muchas veces normalizamos los dolores y también normalizamos las señales uh -huh. que nos da el cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿Cuándo es una alerta? Y yo debo decir, ah, 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 esto no es normal, no me voy a acostumbrar a que una vez a la semana que corro se me hinchan los pies y de verdad tengo que acudir a un médico.
2: Bueno, si tiene estos síntomas que habíamos comentado, pues lo bueno es ajá. acudir a un médico y que le haga una valoración inicial. Desde luego, y vamos a ver cuál va a ser la causa, ¿no es cierto? Ajá. Pero en, si hablamos ya de una alerta, es que si este paciente tiene una, un edema o un hinchazón que ya no nos deje esta fobia o esta marca.
3: Lo que dice el doctor. Sí. Del
2: alto parte. Y, que, y que tenga dolor y que ajá. tenga un hinchazón importante, ya sea de una pierna, pues ahí ya vamos a una etiología que se llama la trombosis venosa profunda. Okay. Entonces ese ya es un cuadro un poco más complicado. alarmante, complicado, y yo puedo estar sufriendo una trombosis venosa profunda. Okay. Vean uh -huh. ustedes qué interesante, y esto de
0: las varices también tiene mucho que ver, porque y pues, las generaciones anteriores a las nuestras, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, caminaban muchísimo, utilizaban mucho menos su vehículo personal, y hoy nosotros... Para la tienda de la esquina donde la ves y prendo el carro y me voy media cuadra en el carro porque no quiero caminar. Como no camino, la gravedad, pues que de por sí tiene peso, pues esto de ahí hace que la sangre no pueda subir adecuadamente hacia el corazón. Como en las venas no hay una bomba que empuje, la bomba en realidad son los músculos de las pantorrillas. Entonces, es que usted está en su casita parado sin hacer absolutamente nada, esa bomba no funciona y es como que se, 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 se repliegue la sangre abajo. Yo les voy a hacer, imagínense ustedes pongan la cabeza abajo de sus piernas, como que meterían, doblarían la cabeza abajo de sus piernas, sientan esa presión en la cabeza, es porque la sangre por gravedad cae a nuestra cabeza. Imagínense en que eso sucede en las piernas todos los días y la caminata ah. empuja esa sangre para arriba. Si usted no camina, pues obviamente va a tener riesgo de desarrollar varices y esta insuficiencia venosa. Tenemos, ¿Qué tenemos, Nicky.
1: Más preguntas, pero tenemos un corte. Eh, antes una mención importante, te has dado cuenta que cada vez hay más infecciones virales, protege tu garganta hoy y toma islas que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Isla Mint e Isla Casis, la marca número uno recomendada por médicos.
0: Perfecto. Tenemos un corte ahorita, volvemos en un minuto con insuficiencia venosa y edema de miembros inferiores.
3: una garganta con picazón y no por el ají. Te pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte adiós. Recupera tu voz.
0: Si te pica, te arde, o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Cassis. los más recomendados por los médicos.
3: Megalabs, somos bienestar.
2: Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz.
0: Hola amigos, ya estamos aquí al aire. Antes de, eh, de, de, de darles paso, pues en el corte hablábamos súper rápido de Nicky, de una experiencia que ella tuvo con sus piernas al hincharse cuando viajó, usualmente a Europa y camina mucho. Hay gente que se queja y los zapatos ya no les queda después de caminar largas horas, es decir, se sacan un rato los zapatos y ya no se los pueden volver a poner porque el pie se hizo, la Nicky de broma decía, se me hizo una como una empanada. empanada. Es,
1: eh, Esteban, es que era el calor en Sevilla, como no sé, unas temperaturas altísimas en verano uh -huh. y las caminatas eran largas y literal en el avión fue donde se me terminó de o sea, se hinchó Correcto. totalmente y llegué acá y se demoró tres días, tuve que tomarme unas pastillas, automedicación totalmente irresponsable de la eh, que una amiga estaba embarazada y uh -huh. se tomaba justamente porque a las Correcto. embarazadas se les hinchan los pies, ¿No? Correcto. Entonces muy complicado.
0: Y por eso se les dice que suban los pies y, y ustedes verán, es muy común las mamás, las abuelitas, las Oye, tías abuelas. Duermen con los piecitos elevados. Oh, porque uh -huh. precisamente la la gravedad, en este caso la contra gravedad, pues hace que este líquido retenido vuelva a regresar a, al sistema venoso y pueda eh, orinarse, pues que básicamente esa es la idea, ¿no? Es increíble cómo nosotros somos un reservorio de líquido y que de estos cinco o seis litros que están en nuestro sistema circulatorio pues hay otro porcentaje que puede llegar a ser superior a los 20 litros que está en el sistema eh, entre los tejidos, ¿no es cierto? Teníamos creo que una pregunta.
1: Sí, acá eh, una, una persona dice, doctores mi hija, a mi hija se le hinchan los pies cuando viaja a la costa, justo alrededor uh -huh. de los viajes y tiene calambres cuando el viaje es largo o cuando duerme o se sienta con las piernas dobladas, ¿a qué se debe y qué es lo que debe hacer? Muchas gracias excelente Doctor. programa.
2: Bueno, esto es muy común, los pacientes eh, las personas que vivimos en la altura vamos a niveles cero de presión, desde luego nuestro, tenemos más eritrocitos, más células eh, hay vasodilatación ¿de acuerdo? por el control de temperatura entonces esto es lo que pasa en el sistema venoso, uh -huh. el sistema venoso es un órgano que tiene la capacidad de retener más líquido de Ajá. distenderse mucho las venas. Correcto. Entonces, al momento que el, el, el cuerpo eh, llega a una presión baja, tiene que él autorregularse, ¿No? Para que estos líquidos se distribuyan de buena Ajá. manera al tal tiempo, los tiempos que estamos acostumbrados a la presión baja, pues se comienza a controlar sin ningún problema igual la gente que, que vive en la costa pues viene a presiones largas, también tiene que haber esta acomodación de fluidos que llamamos nosotros de líquidos eh, lo que nos está comentando primero hay que ver qué factores de riesgo tiene eh, hay que ver la, tiene mucho tiempo de trabajo, cuatro a seis horas sentada, qué tipo de, de postura tiene en la cuestión Porque de su piensa, trabajo
0: ¿No? es como que ustedes una claro. manguera le, le hagan ese típico nudito a la manguera para que no salga el agua puede eso pasar
2: con las venas? Puede eso pasar, muchas personas, eh, personas educadoras que trabajan de pie seis Ajá. a ocho horas diarias, eh, personas que viajan mucho tiempo, personas los como, policías, los policías vez, también, eh, entonces y si es que tiene un factor genético de varices o insuficiencia Ajá. venosa pues el 60% tiene este problema
3: Doc es curable,
2: claro que sí si nosotros tenemos varices o tenemos una causa que sea es esa, pues tenemos múltiples tratamientos. Igual el, si hay un problema linfático, pues la terapia linfática es lo ideal.
0: Y ahí viene la pregunta, eh, justo ahora me estaba molestando el doctor porque me ve que yo estoy con medias cortas, casi sin medias, y él está con medias hasta el, el muslo. Y él me dice que él usa las medias antivárices y yo no las uso. Entonces, ¿se recomiendan estas medias antivárices? ¿Sirven? ¿A quién le sirven? ¿Son un buen consejo ¿Y el en general? vascular
3: está usando claro, no las, sé, sí. las medias, evidentemente sirven, sí. Estedita.
2: Claro. A ver, las medias de compresión elástica tienen diferentes medidas y lo que nos ayuda es mejorar la compresión del músculo de las piernas, uh -huh. específicamente los gemelos que, que conocemos así, ¿no es cierto? Las pantorrillas. Hay mucha gente que no se acostumbra a esto porque me duelen que me, duele, me que incomoda me mucho, que me incomoda. Pero bueno, hay un tip que les puedo decir a, a varones que no se pueden poner la media de compresión elástica: pues se puede poner una media eh, de lino de mujeres uh -huh. y encima se pone la media de compresión elástica y no ha pasado nada. Ok. ¿Ya? Eh, eh, mujeres igual, tienen su media de, de lino abajo y se ponen la media de compresión elástica hasta que se acostumbre y utiliza la media de compresión más alta. ¿Y eso es
3: necesario utilizarlo todo el tiempo o debes tener una condición para utilizar las medias?
2: No, puedes usar, por ejemplo, hay medias con compresión baja hay medias con compresión media alta cuando ya tienes una insuficiencia venosa o tienes ya un linfedema diagnosticado entonces para viajes largos, yo para viajes largos comparía, no, hay ningún no problema. Cierto? mucha gente se toma un anticoagulante o un antiagregante pues para eso mejor use la media no se toma nada Correcto. camina durante su viaje si tiene más de 8 a 12 horas y estimula la circulación venosa Perfecto, y la potomanía, la gente
0: dirá, la potomanía, ya se inventó algo el doctor, la potomanía es esta manía de tomar mucha agua, vean ustedes que me acuerdo un wow. colega cardiólogo Rubén Silva, quien le mando un saludo, si es que está escuchando, él me decía, esta recomendación de los ocho vasitos diarios de agua... No le sirven a la señora hipertensa de 70 años porque le estás metiendo tanto líquido que obviamente vas a meterle mucha más presión a ese sistema que ya está un poquito eh, usado, envejecido, no tan reactivo, y pues le aumentas la presión arterial. ¿Puede eso ser un factor de riesgo? Esta gente que yo veo que, claro, uno tiene
2: una botellita de agua, pero otros tienen galón, galón. de agua, claro. ¿no? Bueno, de, definitivamente de acuerdo a los factores de riesgo, ¿no? Si hay un paciente hipertenso que tiene un síndrome metabólico que es obeso, uh -huh. que tiene sobrepeso, probablemente el agua no le vaya a ayudar mucho, uh -huh. pero en hipertensión lo que sea los colegas es la restricción de sal, eso es, Correcto. eso es notable, eso es notable. Pero la hidratación, si estamos en un lugar que hace mucho calor, que, que, que hemos caminado mucho, está indicado no el uso uh -huh. de la, del agua. ¿Cuánto? La verdad... No hay una regla exclusiva si es un litro, dos litros. Pero dependiendo si de cuánto va. gaste y cuánto elimine. ¿no? Y Entonces, tu condición. Y tu condición. Si eres un chico que está haciendo mucho, mucho ejercicio y eso, pues, tienes que hidratarte. Correcto. Tienes Vean que hidratarte,
0: ustedes ¿no? que en promedio aquí viene la clase de fisiología. Cuando respiramos, solo el sacar y meter aire sacamos medio litro de agua en aerosoles al día. Más cuánto usted orine al día, pongámosle un litro, un litro y medio más las pérdidas insensibles de su piel, esa, esa, esa humedad que usted tiene en su piel, usted necesita entre 1.500 a 2.000 centímetros cúbicos de agua al día. Pero si usted se corre 21 kilómetros diarios, pues seguramente necesita 5 litros porque está perdiendo. Cada que usted respira más rápido, claro. está sacando mucho más vapor de agua y está sacando más agua y necesita estar bien hidratado y también con sales, ¿no? O sea, es decir, sí, claro. no solamente tomar agua pura, Sino, pues, usualmente hidratarse con sales minerales. Acá tenemos eh,
1: otra pregunta. pregunta. Dice: buenas tardes, eh, doctores. ¿Por qué pasa que la sensibilidad en la punta del dedo gordo del pie se, ya no la tengo? Se, vol, se me volvió insensible, es lo que dice. No siento el de, la punta del dedo gordo del pie.
2: Doctor, bueno, la segunda pregunta que tengo que ver es si es diabético, ¿no? Uh -huh. pues, pues, pacientes diabéticos pierden la sensibilidad en, los, en las piernas y pacientes que tienen problema de gota o urea alta. Uh -huh. pueden tener pérdida de sensibilidad aquí. Eh, desde luego tiene que hacerse una valoración inicial, ¿Por qué? Ya les dije las razones, si es diabético, si tiene un problema de uria o está sufriendo una neuropatía, ¿no? Tiene una neuropatía periférica, un, una inflamación de los nervios periféricos, eso se llama neuropatía, uh -huh. entonces ese puede ser una de las, de las causas,
3: ¿no? Doc, hay una tendencia en TikTok eh, con respecto al tema de agua con sal y lo sí. recordé porque precisamente lo de, de, uh -huh. de, de, este este Vitan decía que no solamente el agua sino también como ver diferentes tipos de, de requisitos que está pidiendo nuestro uh -huh. cuerpo. ¿Qué pasa cuando tomas agua con sal sin saber cuáles son las consecuencias, sin tener idea de lo que está pasando con tu cuerpo, ¿Qué es lo que se puede ocasionar?
2: Bueno, pues, cuando nosotros pensábamos que estoy deshidratado, voy a tomar agua con sal, ¿No? ¿Verdad? Uh -huh. Pero lo que pasa es el efecto si yo me tomo agua del mar salado, pues, voy a producir uh -huh. más hidratación. Más hidratación porque estoy dando más concentraciones. Vean ustedes
0: que hay. ¿No? Un litro de agua de mar, si es que yo llegaría a tomarme eh, algo que evolutivamente nunca pasaría, necesito un litro y medio de agua para sacar la cantidad de sal. Wow. Por eso es que una persona, si se queda perdida en una isla, pues obviamente se toma agua de mar y ya no se va a deshidratar en dos días, se deshidrata en medio día y mm. se muere mucho más rápido. Así que no haga tonteras y sabemos que el TikTok <risa> es divertido, sirve para reírse, pero para nada más. Atención Muy
1: responsable, sí. Doctor, eh, yo tengo una, una duda. Hoy eh, justo les contaba a, a las chicas, a Carla y a Marisol, escuché un, un podcast, una entrevista a un actor mexicano, el que tuvo un accidente, y voy a leer tal cual la cita de la entrevista, lo que él dice, porque creo que tiene, tiene usted puede conocer algo al respecto. Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo, había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y este aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poder eh, poder operarme el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Bueno, más adelante le operan el intestino, pero al final le amputaron su pierna. Eh, no sé qué nos puede explicar al respecto. El doctor ve esto todos los días. <risa> bueno, esa es
2: la cuestión, es una patología, eh, no podemos decirle común, pero existe. Eh, hemos tenido nosotros pacientes que hemos amputado las dos piernas. El problema es, sí, la causa es que tuvo un trombo en el corazón y como el corazón bombea la sangre, pues envió ese trombo a todas las arterias del cuerpo. Específicamente van hacia las extremidades. También se pueden tapar arterias del intestino. Entonces él sufrió un cuadro que se llama isquemia arterial. Y tiene seis horas para hacer algo. Si durante las seis horas no se hace algo, o sea, no se destapa ese trombo, pues va a sufrir las consecuencias de daño tisular de daño de tejido y por ende pues la amputación es irreversible porque si nosotros destapamos después de una isquemia arterial todo el tejido que estaba dañado todas esas toxinas van a ir a su cuerpo uh -huh. y lo va a matar eso Así es lo es. que
0: vean ustedes es, yo,
2: yo yo soy pedagógico y me gusta obviamente
0: no me sigan en los ejemplos pero <risa> entiendan el ejemplo si usted se pone una liga en su dedo pues qué va a pasar con la punta de su dedo se pone morado y pues en 5 o 10 minutos ya le está pidiendo el dedo que le que se quite la liga porque le duele. Correcto. Imagínense en eso durante horas en el intestino, en un brazo, en una pierna. Este tema de los vasos sanguíneos es sumamente importante y justamente ahora hablábamos con el doctor, pues él opera en el sector público, en el Eugenio Espejo, pues muy querido ahí por los pacientes y pues y el llamado es ese, ¿No? A la prevención, pero también pues obviamente cuando uno tiene que acudir al hospital y al médico especialista tiene que acudir al médico especialista ¿Qué porcentaje de gente puede llegar a tener varisis? Y esto ya nos va a decir al final que se despide porque ya la Niki me está haciendo eh, las claro, señas si de estás. que me tengo que ir pero lo último doctor, la recomendación para evitar esto, es decir, a ver eh, 10 de cada 100 mujeres se les hincha las piernas, ¿Qué hacemos? A dónde le mando y qué pruebas le realizamos.
2: Ya, si nosotros tenemos una sospecha de demas cansancio, dolor de pies, porque debe haber un libro que capaz haces Esteban un libro de dolor de pies. Bueno, porque es, es increíble la cantidad de pacientes que tienen estos síntomas. Pues si el paciente tiene un antecedente de alguna patología vascular, específicamente varices, que es el 80% de personas, más común en mujeres, va a un cirujano vascular, angiólogo. Por favor, cirujano vascular, angiólogo, no otras especialidades. Porque las arañitas también es un problema de circulación importante. Y las arañitas vasculares tratan a veces los médicos estéticos. Sí, no, no ah. estéticos, por favor, un cirujano vascular o angiólogo certificado. Y okay. de valor. Ya. Una vez que nosotros hacemos la, 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 la evaluación clínica, pues hacemos una ecografía vascular. Con el eco vemos toda la circulación arterial, toda la circulación venosa, es barato, no es invasivo, es súper fácil de hacer. Correcto. No. Y con eso pues ya tenemos un diagnóstico y un tratamiento. Y con eso usted evita que
0: le dé de trombos, que le den infartos, que le den un sinnúmero de patologías. Doctor,
2: ¿dónde encontramos el consultorio del doctor Pérez? Bueno, yo estoy en el edificio Citymed, tenemos una clínica vascular, eh, tenemos ahí en el piso 5, oficina 511, ¿no? Me eh, pueden llamar a mi teléfono 0992-622-201, o me pueden encontrar también en redes sociales como el doctor Fernando Pérez Guerrero, ¿no? Eh, y ahí tenemos toda nuestra clínica vascular del cuidado. Del tratamiento y lo, y la rehabilitación vascular también, que es muy importante. Pacientes que se operan, pacientes que tienen tratamiento necesitan una rehabilitación vascular post-tratamiento.
0: Perfecto. Vean, post bueno, ustedes a veces sí. le damos más importancia al ABC del carro y cada que me toca cambiar el aceite al carro estoy primerito, pero en cambio para hacerme el ABC corporal de mi cuerpo, de mi mejor inversión, si quiero vivir 100 años. Colágeno. Pues el cuerpo de uno, así que cuiden su cuerpo, vayan al médico y si tiene cualquier cosa, como dijeron anteriormente la Carlita, no nos acostumbremos a sufrir de gana, ya no estamos en el siglo XVI. hoy hay tratamientos y diagnósticos a nuestro alcance. Les agradezco enormemente por su tiempo y nos vemos el siguiente miércoles. Ya tengo tema para que la Vale no Pero, me saque wow. los ojos. Es, Vamos a hablar del manguito rotador.
3: Mami, es este rotador.
0: Porque el manguito rotador duele y duele a todo mundo con el doctor Hugo Barros del siguiente miércoles, manguito rotador. Nos gracias, vemos en una semana. Vita, Un gracias, abrazo, doctor. Hasta gracias. luego.